0: Merhaba, bir seneyi uğurluyoruz. Adet olduğu üzere geçtiğimiz senenin bir muhasebesini yapmak istedim. Geçen sene de yapmıştık, bu sene de yapalım. 2020 senesi pandeminin gölgesinde geçmişti, gerçekten sıkıntılı bir seneydi. Geçtiğimiz sene bu vakitler insanların sosyal medya hesaplarında 2020'nin bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini hatırlıyorum. Ancak 2021 için aynı durum söz konusu olmadı. Muhteşem bir sene değildi birçok açıdan ama çok da kötü bir sene değildi açık konuşmak gerekirse. E, fakat ilginç gelişmelere sahne oldu. Bir sonraki dönemde yaşayabileceğimiz birçok siyasi gelişmenin altyapısı bence 2021 senesinde hazırlandı. E, şöyle baktığımız zaman aslında birbirini tetikleyen olaylar silsilesi yaşadık. Ayrıca. E, Hatta birbirini tetikleyen olgular yaşadık. Öyle söylemek gerekiyor. Sadece münferit hadiselerden değil, daha daha kavramsal karşılığı olan meselelerden bahsediyorum. Bunları biraz ele almak istiyorum. 2021 senesine nasıl girmiştik hatırlayalım. Öncelikli olarak Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak görevden affını istemişti. Ve sistemde bir boşluk doğmuştu. Çünkü Berat Albayrak sistem açısından son derece hayati bir roldeydi. Hem aileden olması hem de işgal ettiği pozisyon onu adeta bir sadrazam rolüne soyundurmuştu. Yani eski sistemin başbakanı gibi e, bir rolü vardı. Zaten geçtiğimiz günlerde Tayyip Bey'in yaptığı bir açıklama var. Hepimizin e, dikkatini çekmiştir. E, 128 milyar dolar satıldığı zaman ben yoktum diyor. Yani o da zaten bütün yetkiyi, idareyi, karar alma e, süreçlerinde e, etkili olan Berat Albayrak'a Devretmiş olduğunu kabul, kabul etti bu şekilde. Evet Berat Albayrak çok yetkiliydi. Sistemin kalbi durumundaydı ve biz 2021 senesine girerken artık siyasi hayatın siyasi hayattan çekilmişti. Onun siyasi hayattan çekilmesi birçok gelişmeyi de beraberinde getirdi. Öncelikli olarak ekonomi yönetimi daha rasyonel olarak bilinen ve uluslararası piyasaların e, daha sempatik karşıladığı, en azından iktisat biliminin temel prensipleriyle barışık Lütfü Elvan ve Naci Abal ikilisi tarafından devralındı. E, bu Berat Albayrak'ın izlediği politikanın çok dışında bir politika izleyeceğimiz anlamına geliyordu. Zaten dikkat ederseniz e, dolar fiyatı e, tedrici olarak azaldı. E, faizler tabii arttırıldı. E, ancak faizlerin arttırılması Türkiye borsasını olumlu yönde etkiledi. E, böyle tahmin edildiği gibi bir resesyon olmadı. E, dolayısıyla Türk ekonomisi bir toparlanma sürecine girdi. Yani ekonomiye rasyonelite hakim oldu. İktisadi kurallar gereği, iktisadi prensipler gereği ne gerekiyorsa o yapıldı. Ve bu aslında bir makuliyet e, sinyaliydi. E, bununla birlikte Berat Albayrak'ın sistemden çekilmesiyle e, birçok farklı ses duymaya başladık. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde. Özellikle milli görüş geleneğinden gelen ve e, İslamcılıkla demokrasi arasındaki ilişkiyi e, tesis olunabilecek bir ilişki olarak göre. Yani bu iki kavramı birbiriyle farklı düşünmeyen, e, siyaset yaparak ilerleme yeteneğine sahip ve siyaset yaparak, toplumun farklı kesimleriyle konuşarak, müzakere ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha başarılı olacağını düşünen insanların seslerini duymaya başladık. Bu insanlar, milliyetçilik ve milli güvenlikçilik üzerinden kurulan iktidarın çok uzun süre devam edemeyeceğini, dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi gibi veya Süleyman Soylu gibi veya Mehmet Ağar gibi kişilerden bağımsız bir şekilde daha pragmatik bir politika izlemesi gerektiğini düşünüyorlardı. Kim bu isimler? Mesela Bülent Tarınç televizyona çıktı ve Osman Kavala ile Serhat Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini savundu. Mesela Mücahit Arslan bu hareket için çok önemli isimlerden bir tanesi. O da çektiği bir video filminde Türkiye'nin yeniden Avrupa Birliği sürecine geri dönmesini temel insan haklarına saygı göstermesini ve evrensel hukukla bütünleşik bir yerel hukuk sistemi e, kurması gerektiğini söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bunu yapabilecek bir parti olduğunu iddia etti. E, Berat Albayran bıraktığı boşluk e, daha makul bir ekonomi yönetimi ve daha makul bir siyaset arayışı tarafından doldurulmaya çalışılırken tabii kendi içinden de bazı tepkiler üretti. Bu tepkiyi verenlerden bir tanesi tahmin edeceğiniz üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli oldu. O sistemi kendisine bağlı tutabilmek için ve kendisini de sistemin Milli Güvenlik Kurulu gibi adettiği için e, uygulanan politikalardan, benimsenen dilden vazgeçilmemesi gerektiğini defalarca söyledi. İlginç gelişmelerden bir tanesi bir dönem rakip olarak görülen Süleyman Soylu ve Berat Albayrak aslında bu makul siyaset arayışından dolayı Aynı düzlemde buluşması. Her ne kadar kariyerleri birbiriyle e, çatışsa da bu iki isim de aslında aynı paradigmanın e, yolcusu, öyle diyelim. Aynı paradigma üzerinde siyaset yapan insanlar. Yani otoriterleşme, tek adam karizması, muhalifleri krim, kriminalize etme ve e, kanunları yeri geldiği zaman kendi kişisel ihtiyaçlarına göre esnetme eğilimindeler. E, biz geçtiğimiz sene zannediyorum Şubat ayında İlk defa Süleyman Soylu'yu A Haber ekranlarında gördük. Yani Berat Albayrak ve Süleyman Soylu arasında olduğu iddia edilen ayrışma e, yeni arayışlarla, makul siyaset arayışlarıyla hızlı bir şekilde kapandı. Ve bu iki ekonun birbiriyle işbirliği yapabileceğini gördük. E, böyle bir eksen oluştu. Bu eksen tabii beraberinde hiç e, umulmayan bazı e, gelişmeleri de beraberinde getirdi. Mesela e, Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasındaki ayrışmadan faydalanan, bu karşılıklık üzerinde e, bir e, bir hayatta kalma savaşı veren e, isimler bu ile birlikte e, açıkçası sistemin dışarısına çıkartıldılar. Bu isimlerden bir tanesi de Sedat Peker'di. Zaten Sedat Peker e, senenin ilerleyen aylarında çektiği video görüntüleriyle Türkiye kamuoyunu Derinden sarsmayı başardı ve dile getirdiği iddialarla birlikte e, Türkiye siyasetinde belirleyici bir unsur oldu. Çünkü kendisi siyasetin önemli bir aktörüydü. Bu konuya geleceğiz tekrar. Ee, yine Şubat ayıyla ile birlikte biz hükümetin ekonomi politikasına çok ciddi eleştiriler okuduk. Ee, tahmin etmeyeceğiniz şekilde hükümete yakın medya kuruluşları enflasyonun yüksekliğinden bahsetmeye başladılar. Mesela Sabah gazetesinde yüksek enflasyon oranlarından şikayet eden yazılar okumaya başladık. Yüksek faizin piyasayı öldürdüğünden bahseden ve bunun sürdürülemeyecek olduğunu düşünen köşe yazarları okuduk. Ve Berat boş boşalan koltuğa gelen yeni ekonomi yönetimi özellikle Turkuaz Medya yazarları tarafından ciddi anlamda eleştirildiler. Nihayet 21 Mart'tı zannediyorum. Merkez Bankası Başkanı bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alındıktan sonra sistemdeki o makul siyaset veya makul ekonomi arayışının da pek bir noktaya ulaşmayacağı anlaşıldı. Yine aynı tarihlerde Adalet ve Kalkınma Partisi kongresi yapıldı. Ve bu kongrede de daha önceki programlarımızda bunu ele almıştık. Hiçbir tarafı tatmin etmeyecek, ortaya karışık bir kompozisyon çıktı. Dolayısıyla makul siyaset arayanlarda, makul ekonomi politikası arayanlarda Mart, Mart ayının sonunda aslında... Kaybettiler çünkü Naci Abal görevden alındı, yerine e, Kavcı geldi. E, hemen ardından da, e, hemen ardından da Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi e, bu reformcuların istediği şekilde sonuçlanmadı. E, bu tabi Türkiye'de e, ilginç gelişmelerin yaşanmasına sebep oldu. E, öncelikli olarak Berat Albayran sistemden çıkmasıyla birlikte sistemde sadrazam rolünü oynayan Süleyman Soylu figürü dikkatimizi çekiyor. Süleyman Bey gerçekten çok etkili bir pozisyona yükseldi. Özellikle pandemiden dolayı kapanmalar söz konusu olduğu için kendisi bu sürecin baş aktörüydü. Büfelerde pandemiden dolayı içki satışını yasaklamaya varan uygulamalara gitti. Sanki Virüs içki iç, iç, iç, içenler arasında yayılıyormuş gibi. Ama bunların hepsi aslında bir takım mesajlar içeriyordu. Bir takım politik hamleler içeriyordu. Ee, dolayısıyla o sert kapanma döneminde geçtiğimiz sene bahar aylarında Süleyman Soylu Türkiye'nin en çok konuşulan insanıydı. Ve aslında e, sistemin yeni sadrazamız Soylu diyebiliriz. Ancak Soylu'nun bu sadrazamlık pozisyonu Sedat Peker videolarıyla beraber inkitaya uğradı. Yani Süleyman Soylu'nun sistem içerisindeki gücü Sedat Peker'in dile getirdiği iddialar ve onun müstehzi ifadeleri ve bu ifadelerin geniş bir toplum kesimi tarafından dinlenmesi e, ve çok da kitlesel bir itirazın olmamasıyla beraber Süleyman Soylu'nun itibarını ve sistem içerisindeki pozisyonunu oldukça zora soktu. Zaten Süleyman Bey de televizyona çıkıp kendisini savunurken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisindeki bazı e, sorunları da ima ederek aslında e, İçişleri Bakanı olarak pozisyonunu e, daha farklı yönlerden koruyabilmenin yollarını aradı. E, hepimiz şunu biliyoruz ki Devlet Bahçeli'nin dışarıdan desteği sayesinde ve Süleyman Soylu'nun aslında sistemden çıkmasının çok maliyetli olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak e, Sayın İçişleri Bakanımız görevine e, devam ediyor. Fakat bu onun sistem içerisindeki ağırlığını yitirmediği anlamına gelmiyor. Sistem içerisindeki iki güçlü adam, Berat Albayrak ve Süleyman, 2021 senesinin ortalarına yaklaşırken artık sistemde yoktu. Peki bu isimlerin sistemden çekilmesi nasıl siyasi sonuçlar üretti? Tayyip Bey için çok olumsuz siyasi sonuçlar üretti. Çünkü o zamana kadar bütün eleştirileri göğüsleyen, bütün eleştirileri paratoner gibi kendi üzerine çeken bu isimler, ee, muhalifler tarafından tabiri caizse kum torbasına çevrilen bu isimler, e, cansiperane bir şekilde hükümete yönelik eleştirileri göğüsleyen bu isimler, e, sistemde olmayınca bütün eleştirilerin doğrudan hedefi Sayın Cumhurbaşkanı oldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisini konumlandırdığı her şeyin üzerinde olan, gözetleyen, kollayan, ancak e, kabahatlerden ve başarısızlıklardan sorumlu tutulamayan e, imajı, sekteye uğradı. Böylece bütün iktisadi sorunlardan, bütün sosyal siyasal problemlerden tek sorumlu olarak Tayyip Erdoğan görülmeye başlandı. Nedir bu problemler? Öncelikli olarak pandemiden dolayı Türk ekonomisi çok zayıfladı. Birçok esnaf iflas etme noktasına geldi ve devlet bu insanları piyasada tutmayı başaramadı. E, büyük zararlar e, yaşandı ve bu zararlar insanların kendi öz fedakarlıklarıyla Karşılanmaya çalışıldı. Mesela insanlar dükkan sahiplerinden daha az kira talep etmelerini beklediler. Dükkan sahipleri de daha az kira talep etti. Ee, i̇nsanlar e, birbirleriyle yardımlaşma eğilimi içerisine girdiler. Ee, ve hükümetin yapması gereken bazı destekler e, doğrudan sivil vatandaşlar tarafından üstlenildi. Bunu söylemek lazım. Bunu söylemek lazım. Ee, dolayısıyla ekonomi alanındaki başarısızlık, Doğrudan muhatap olarak eleştiri oklarının hedefi olarak Tayyip Erdoğan'ı gösterdi. Bununla birlikte orman yangınları meselesini biliyoruz. Bununla birlikte göçmen meselesinin yaz aylarında hortladığını biliyoruz. Bunların hepsinin sorumlusu olarak hükümet artık Berat Albayram veya Süleyman Soylu'nun koruma zırhı olmadan açık hedef haline geldi. Eleştirilerin hedefi oldu. Ve bir türlü sağlanamayan tabi kur istikrarı bu düşük faiz ısrarından. Mütevellit, Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla birlikte başlayan aslında bir kriz vardı orada. O da gittikçe zorlaşan hayat koşullarının, gittikçe yükselen enflasyonun da yine tek sorumlusu olarak Tayyip Erdoğan'ın görülmesini beraberinde getirdi. Hükümet bunları aşabilmek için, bu sıkıntıları aşabilmek için e, elbette ki bazı hamlelerde bulundu. Öncelikli olarak dış politikadaki siyasi risklerini azaltmaya çalıştı. E, bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri ile ortak bir işbirliği ortak bir strateji arayışına gidildi. Özellikle Afganistan, Kabil Uluslararası Havaalanı'nın Türkiye ask Türk askeri tarafından korunması meselesi. Bu mesele e, tabii Taliban'ın Afganistan'a ele geçirmesiyle çöktü, bu proje çöktü. E, ancak Afganistan meselesine Türkiye hükümetinin sarılması beraberinde göç meselesinin başka gruplar tarafından ısıtılmasını ve Türkiye'deki göçmen sığınmacı sorununun tekrar gündeme gelmesini beraberinde getirdi. Bu, bu da birçok açıdan hükümetin aslında egemenlik kavramını e, doğru algılayıp algılamadığı, Türkiye sınırlarının güvenli olup olmadığı ve e, göçmen geçişi konusunda Türkiye'nin bir politikası olup olmadığı konularını gündeme getirdi. Bütün bu problemler Tayyip Erdoğan'ın açık hedef olması, yaşanan ekonomik sorunlar, pandemi sürecinin iyi yönetilmemesi, göçmen problemi ee, gibi sorunlar ve tabii muhalefetin bu arada geçtiğimiz sene gayet bütünlüklü, bütünleşik bir arada uyumlu bir tavır sergilemesi ve muhalefeti ayrıştırmayacak söylemleri benimsemesi Ağustos ayının sonuna doğru anketlere de yansıdı. Cumhur İttifakı oyları ciddi anlamda düştü. Yaklaşık 15 puanlık bir düşüşten bahsediyoruz. Ee, Millet İttifakı oylarının da artışından bahsediyoruz. Yani 2018 seçimlerinde arada 20 puanlık bir fark vardı. Cumhur İttifakı lehine. Ee, Ağustos itibariyle artık hükümetten duyulan memnuniyetsizlik ayyuka çıktı. Ve Millet İttifakı'nın Cumhur ittifakını artık geçebileceği konuşulmaya başlandı. Bu neresinden bakarsanız bakın çok önemli bir hadise. Ne var ki senenin son 3-4 ayında bu düşüş muhalefete pek iyi gelmedi. Benim kanaatim bu. Tayyip Bey'in zayıflaması muhalif çevrelerde kimi aday yaparsak yapalım kazanır gibi bir... E ...görüşün kuvvetlenmesine sebep oldu. Ee, böylece muhalif partiler... ...bir arada durma ihtiyacı yerine... E, ...Tayip Erdoğan sonrasına daha fazla odaklandılar. Çünkü seçim artık çantada keklik olarak görülüyordu. Ee, Tayip Erdoğan sonrası dönemde daha güçlü olabilmek için... muhalefet Partileri kendi bireysel ajandalarına daha çok odaklandılar. Bu dönemde tezkere konusunda mesela ahlaki bir tutum sergileyen... ...ve toplumsal kesimlerden destek alan... Helalleşme söylemini dile getiren, ısrarla sosyal demokrat parti olduğunu vurgulayan bir CHP görüyoruz. Yine yeni bir reklam kampanyasına başlayan, işte Ömer'in yolu, Ömer'in adil düzeni gibi e, sloganlarla kendisini ifade etmeye çalışan İyi Parti görüyoruz. Böylece partilerin aslında bir arada durmak için kendi ideolojilerini veya kendi işte potansiyel seçmenlere yönelik eee söylemleri törpülediği dönemden ayrılmış bulunduk. Ee, ve üstüne üstlük Kasım ayında da yeni bir kur krizinin yaşanmasıyla birlikte yani kurun 10 liranın üzerine çıkması, 13 lira olması, hatta aralığın ortasına doğru 18 liraya doğru çıkması Recep Tayyip Erdoğan'un kesinlikle ve kesinlikle kim aday olursa olsun mağlup edileceği kanısını güçlendirdiği için muhalif partiler arasında bir ee, uyumun ee, aşındığını söyleyebiliriz Yani bir geçen seneki gibi bir uyumun kalmadığını söyleyebiliriz. E, adaylık tartışması bir nihayete ermedi. E, bir program, bir kabine e, tartışması yapılmadı. Ve hali hazırda seçimi kazanmaya yönelik bir girişimde kimse bulunmak istemedi. Çünkü seçimi kazanmak başlı başına bir iş olmaktan çıkmıştı. E, dolayısıyla senenin son çeyreğinde e, açık konuşmak gerekirse Molif Partiler arasındaki insicamın bozulduğunu söyleyebiliriz. Bu insicamın bozulması tabii ki iyi bir şey değil. Ama Tayyip Erdoğan'ın e, güçsüzleşmesi durumunda bir uyuma ihtiyaç olmadığını da partiler kaçınılmaz olarak düşünmeye başladılar. Masaya daha kuvvetli oturabilmek için oy oranlarını arttırmaya çalıştılar. Erdoğan sonrasındaki hedeflerini ya da Türkiye hayallerini gerçekleştirebilmek için seçimlerden önce konuşmaya başladılar. Bu da ittifakı olabildiğince e, zayıflattı. Ne var ki geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz 10 gün diyelim önemli gelişmelere e, sahne oldu. Öncelikli olarak bir operasyonla Merkez Bankası'nın şimdi anlıyoruz kamu bankalarının da desteğiyle dolar satmasıyla beraber 18 liraya kadar yükselen kur e, 10 liraya kadar düştü. Bu Tayyip Erdoğan'ın aslında şapkadan tavşan çıkartan bir sihirbazmış gibi en olmaz denilen noktalarda devreye girerek bütün iktisat teorilerini e, işte boşa çıkartacak bir tavır içerisine girebileceğini gösterdi. E, aslında bu mesele muhalefet tarafından böyle algılanmak zorunda değildi. <gülüyor> Yapılan şey 128 milyar dolar yakma operasyonundan farklı bir operasyon değil. Şapkadan çıkan şeyde tavşan değil, ortada bir şapka da yok zaten demeleri gerekirken büyük bir moral bozukluğu muhaliflerin psikolojisini çok değiştirdi. Dolayısıyla Tayyip ölmediği, halen daha hayatta olduğu, siyaseten onu mağlup etmenin oldukça zor ve meşakkatli olduğu tartışılmaya başlandı. Bu da muhalif partileri bir araya gelme zorunluluğuna itti. Ve adayın kim olacağı konusunda seçimleri kazanabilecek bir aday üzerinde uzlaşma ihtiyacı yeniden belirdi. Bu noktada geçtiğimiz pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yönelik Süleyman Soylu'nun açıklamaları ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları Ekşem İmamoğlu ismini tekrar ön plana çıkarttı. Çünkü gerek yaşı, gerek dinamizmi, gerek İstanbul Belediyesi'nde, belediye seçimlerinde yürüttüğü başarılı kampanya İmamoğlu bu açıdan oldukça öne çıkart çıkartıyor. Bunu söylemek lazım. O yüzden kimi çıkartırsak çıkartalım kazanır denklemi yılın son günlerine doğru açıkçası çöktü ve muhalefet seçimleri kazanma şansı yüksek olan lideri seçimlerden sonra onlara istedikleri Türkiye'yi veren lidere tercih etme noktasına geldiler. Buradan şunu söylemek istemiyorum. Yani Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş bunların Türkiye'nin nasıl yönetileceğine dair bir vizyonları olmadığını söylemek istemiyorum. Sadece e, hani bu insanların asıl ııı e, şanslı oldukları nokta veya asıl öne çıktıkları nokta seçim kazanma ve seçimi kazanabilecek siyasi süreçleri, yönetme yetenekleri. Dolayısıyla 2021'in son günderine biz bu psikolojiyle giriyoruz. Yeni seneden mutlu olmak lazım. Muhalefetin son 3-4 ayda düştüğü hataları biraz çalışması lazım, üzerinde düşünmesi lazım. Ve Türkiye'de kamu kaynaklarını elinde bulunduran, medyanın büyük kısmını, elinde bulunduran e, güvenlik sektörüne hakim olan e, dolayısıyla hem bilgiyi manipüle edebilecek hem kamusal alanı denetleyebilecek hem de iktisadi olarak kaynakları kendinde toplayıp dağıtabilecek dolayısıyla bağımlı sınıflar yaratabilecek bir hükümetle mücadele edildiğini unutmadan ilerlemek gerekiyor bu çok kolay bir iş değil dünyada e, siyasal İslamı veya İslami popülist bir partiyi Seçim yoluyla mağlup etmeyi başaran bir ülke olmak, bu payayı almak inşallah Türkiye'ye nasip olur. O yüzden son dört ay üzerine, geçen sene üzerine, geçen sene yaşanan olayların birbirini nasıl tetiklediği üzerine biraz düşünmek. Buradan dersler çıkartmak gerekiyor. Akılla, e, hesap kitapla seçimleri kazanmaya odaklanmak gerekiyor. Biraz uzun konuştum. Bu hafta böyle oldu. E, gelecek hafta, gelecek sene görüşmek üzere. Hoşçakalın.